0: Mesdames, Messieurs, bienvenue pour notre deuxième segment de la soirée à c'est Hockey. On retrouve Mathieu Desrosiers <coughs> dans quelques instants qui va nous parler de cartes de hockey. On va aussi faire un petit tour d'actualité des différentes équipes qui ont un bon début de saison et un moins bon début de saison dans la LNH. Hein? On le sait parce que c'est pas pour tout le monde que ça va bien. Hein? Ça, c'est important de le mentionner. Hein? Aussi, un petit mot sur Tim Stoodle. Mon coup de cœur est aussi un joueur que Mathieu, justement, Desrosiers, qui s'avait avec nous, a dropé dans son pot. Je pense que c'est important de, de le mentionner. Et on le rejoint dans quelques instants, alors qu'il est en attente. Et oui, Mathieu Desrosiers est avec nous.
1: Salut Mathieu, ça va? Ça va bien, toi? Yes.
0: Mathieu, un plaisir de te retrouver. On rappelle que tu es dans l'auto pour ouais. euh, nous faire euh, l'aspect rétro de nos capsules, parce que nous autres, on faisait ça dans l'auto dans le temps, même quand il n'y avait pas de lumière. Mais aussi, <rire> je tiens à mentionner que tu as deux jeunes enfants et 19h35, ouais. c'est pas mal... C'est pas mal l'endroit.
1: Hein? C'est l'endroit plus tranquille ah. que j'ai trouvé.
0: Et tu sais, on s'entend, il n'y a aucun problème. et En plus, je te vois avec ta belle <rire> cagoule, ton beau Audi sapristi. Ben oui! Fait que euh, Belle attention, content. De de... C'est euh, ben, ça qu'il faut, mon <rire> gars. C'est une, une société sœur Sapristi, c'est OK, ça, ça s'approche. Tu viens de voir les deux gars de Sapristi dans l'autre live, je savais. Mathieu, on va commencer avec une petite intro légère. Euh, quelque chose qui a attiré mon attention et je voulais parler un peu avec toi pour ton premier segment. Tu es un gars de cartes de hockey. Je ne sais pas que tu aimes ouais. les cartes nécessairement. Là. Oui, tu aimes beaucoup les cartes, mais je pense que tu t'es aussi beaucoup intéressé à l'industrie et à acheter des cartes, les revendre. et L'intérêt de, de, de flipper certaines cartes, si vous me passez l'expression, un terme qu'on utilise dans, dans plusieurs domaines, euh, parle-moi un peu de ça et de différentes cartes que tu as acquises avant le COVID et que tu as vendues après, tu as fait un certain profit et tu aurais peut-être pu faire même beaucoup plus ouais. d'argent selon ce qu'on qu s'est parlé tantôt.
1: Ben C'est ça, dans le fond, faire un petit intro rapide. Là, euh, autour des années 80, les cartes de hockey sont devenues pas mal populaires les années 50, 60, 70... Puis, en les années 90, euh, c'était Upper Deck qui faisait pas mal toutes les cartes de hockey. Ils ont fait trop de cartes de hockey. Mm -hmm. Donne une idée, là, quand tu vas au Dollarama, tu achètes des
0: paquets de cartes ça. de hockey. C'est
1: okay. juste de ça. Mm -hmm. fait que dans ces années-là, il là, n'y a aucune carte qui a de la valeur, sauf la seule, c'est Mario Lemieux, sa carte recrue, qui, euh, qui vaut un peu plus cher que les autres.
0: Mm
1: -hmm. Et quand Crosby est arrivé dans la Ligue nationale de hockey en 2005, là, il y a eu un... Je dirais pas un énorme boom, mais le monde a commencé à s'intéresser aux cartes de hockey, avec la nouvelle, mm -hmm. la nouvelle vedette qui arrive dans la Ligue nationale. Puis, euh, c'est ça. Fait que là, puis, depuis 2015, un autre boom, McDavid arrive. Mm -hmm. Les cartes d'hockey ont pris l'expansion. Puis, un troisième boom, la COVID. Là, vous allez me dire, pourquoi la COVID? Bien, le monde, il n'y avait plus d'hockey, il n'y avait plus rien, le monde n'avait plus rien à faire. Fait qu'ils se sont dit, pourquoi pas s'intéresser aux cartes de hockey? T'sais, ça va faire un passe-temps. Mm -hmm. Fait que là, les cartes d'Hockey, c'est hallucinant comment ça a triplé, quadruplé, puis même ça a fait x10 la valeur pour certaines cartes.
0: Fait que si je comprends ouais. bien, les gens ont fouillé dans leurs armoires durant le premier confinement, puis ont fait bon, à part la TV et Netflix, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour passer le temps? Ils sont tombés sur leur vieille carte et se sont dit Ah, comme plein d'affaires. Il y aurait peut-être de l'argent à faire avec ça. Fait que ça a fait fait mon... explosé le marché.
1: Ouais. Ils ont sorti de l'argent de leur portefeuille, puis ils se sont mis à acheter, 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 puis ça a fait que les cartes ont monté pis juste pour faire un petit STS, pour vous perdre, dans le fond, les cartes de hockey, quand euh, sont ouvrent un paquet, ils n'ont pas, pas de grading, ils ne sont pas mm -hmm. évalués par des professionnels. Il y a deux compagnies, il y a Beckett puis PSA. Mm -hmm. Dans le fond, les, les plus hautes valeurs, c'est 10. Il y a PSA 10 puis BGS Beckett 10. Mm -hmm. Puis là, je vais te donner des exemples. J'ai pris trois joueurs, les trois vedettes de la nationale, les trois modèles, dans le fond, mm -hmm. Ovechkin, Crosby, puis euh, McDavid. Puis, euh, donner une idée, la carte recrue par excellence, ça s'appelle la Young Gun. Mm -hmm. Puis, la premier exemple, Ovechkin, la Young Gun, là, il y a deux ans, ça, c'est une des cartes que j'avais achetées, elle valait 600 C'est quand même... En novembre cool. passé. Oh, ben, oui, puis non, parce que euh, Vetchkin, le... vu qu'il n'y avait pas de coupe Stanley, il verrait tout le temps un peu mm -hmm. moins que Crosby. Ben, tu sais, la Young Gun de Crosby, ben, quand, quand je dis ça, c'est la PSA 10. Ça, ça c'est la, 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 la plus haut gradée. Quand on
0: dit 10, c'est la plus haut gradée. Ça ça veut dire que ouais. les coins sont parfaits. Là. La carte à caisse n'a jamais vu l'air le, le, libre. Elle a toujours été vraiment. C'est ça. Et un moindre prix, elle ne vaut plus du tout ce prix-là. C'est ça. là.
1: C'est ça, exact. Il y a une grosse différence entre PSA 10 et PSA 9. Puis le plus qu'on descend, moins il y a de la valeur.
0: Par exemple, là, pas dans 50 les détails. à, là, à 10, elle vaut 600. À 9, elle vaut combien?
1: Euh, moi, je dirais une 9, ça se vend à peu près le même prix qu'une carte pas gradée. C'est envi environ 300 à ah, l'époque. C'est
0: la moitié, c'est significatif. Ouais, ouais c'est ce la
1: Puis euh, c'est ça, en novembre passé, je suis allé voir sur eBay, 2500 la PSA 10. Là, vous n'êtes pas prête. Aujourd'hui, il euh, y a deux semaines, 6500
0: Pour la même
1: carte. Fait que la... là Oui, la carte, en deux ans, elle est passée de 600 à 6500
0: C'est juste, c est, c est juste à cause de l'engouement des cartes.
1: Oui, puis en plus, imagine quand ces gars-là vont être euh, au temps de la renommée. Mais
0: Ça va être hallucinant. Est, est -ce cette valeur-là va redescendre.
1: Bien, d'après moi, oui. moi là, il y a eu un gros engouement pour les cartes hockey à cause de la COVID. Ça va baisser un peu après la COVID, mais la fin aussi, c'est que le hockey étant le quatrième ou cinquième sport majeur aux États-Unis, les cartes, le marché de cartes de hockey, euh, il était beaucoup, à la... il était très bas. Mm -hmm. Comparé aux cartes de baseball, basketball, que les cartes recrues valent des centaines de milliers de dollars.
0: Mm -hmm. exemple,
1: Mike Trout, sa carte recrues qui s'est vendue 4 millions il
0: n'y a... a pas très longtemps. Incroyable.
1: Puis, euh, c'est ça. Puis, une Crosby est passée de 1 500 il y a deux ans à 6 000 aujourd'hui. Puis, la ah McDavid ouais. est passée de 1 500 en novembre passé à 4 100 en l'espace de deux, trois mois.
0: OK, mais ça, c'est un peu euh, les gens qui font le pari là, de payer 4 000 Saves-tu que c'est le, le prix plafond de la carte? Là? Ben, tu ça, c'est.
1: C'est l'offre et la demande, c'est comme à la bourse, n'importe Quand il y a de la demande, ça, ça monte. Puis quand, a, quand le monde va arrêter, la COVID va arrêter, là, je suis pas mal sûr que la demande va baisser. Fait que les cartes vont baisser. Mais je pense pas que ça va jamais atteindre le,
0: le, 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 le plus bas que ça a déjà été. Là. Non, c'est exceptionnel et c'est très intéressant parce que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, juste ici là à ma droite, j'ai ma grosse bibliothèque avec toutes mes cartes. Là. Je les ouais. ai encore il y en a très peu qui valent encore quelque chose. Je me rappelle d'avoir un engouement dans ma jeunesse, d'avoir vu ça un peu s'éteindre avec le temps. Plus ben, le comme n'importe quel passé, comme, oui, comme n'importe quel jeune. Moi, mon, mon intérêt euh, disparaissait et puis le, mon lien aussi avec ça aussi devenait de, de, de moins en moins explicite. C'est-à-dire que j'en entendais plus beaucoup parler. Puis là, à un moment donné, peut-être deux ans même avant le COVID, je t'ai vu un peu t'intéresser à ça. Parce que c'est quand même des pièces de collection exceptionnelles. Ouais. C'est des cartes qui, avec le temps, prennent de la valeur. C'est un peu comme
1: n'importe quelle pièce de collection, une peinture, des pierres de collection, n'importe quoi qui se collectionne. Tu sais, le monde, ils vont trouver ça hallucinant qu'une carte vaut 20 000 mais c'est comme un tableau qui vaut une peinture qui vaut 100 000 Pourquoi le monde paye ça? Ben, c'est une pièce
0: de collection. Mais C'est cool aussi de toucher à ça, le, le, aussi l'aspect de la revente, c'est-à-dire cette carte de Veskin dont tu parlais qui a passé de 600 à 7000 euh, que tu as acheté 600 et vendu 2500 c'est quand même exceptionnel de faire presque 2000 de profit là, avec, avec une carte comme ça et aussi de constater le, le, à quel point ouais, l'argent un... monte pour une carte pour que son prix quadruple' C'est fou. Là.
1: Ça, ça fait un petit pincement au cœur, mais tu sais jamais personne ne pouvait prévoir ça. Si quelqu'un avait pu prévoir la COVID il y a deux ans, il serait millionnaire aujourd'hui.
0: Définitivement, définitivement. Mais c'était très clair, très intéressant Mathieu, bravo. Bien résumé pour un gars qui n'est pas dans le... Dans, dans le domaine des coms, ça ne paraît pas, pas du tout. C'était très clair. Moi, j'ai appris des choses, je ne m'y connais pas vraiment. Là. Au niveau des, des, du gradage, de tout ça, on va se mettre une petite note. Puis tu nous en reparleras lors de tes passages. J'ai ben oui. de t'entendre là-dessus. C'est un sujet d'expertise pour toi. Ouais. <rire> euh, on parle maintenant de la Ligue nationale, parce qu'on va faire un peu un tour d'horizon avec ce qui se passe bien et moins bien. Euh, les ouais. paix de la Floride, c'est un bon début. Euh, cette équipe-là, sur papier, c'est une très bonne équipe. L'an dernier aussi. Euh, mais elle n'avait peut-être pas, pas prouvé ce qu'on s'attendait. Cette année, le départ indique que ce soit différent. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus?
1: Ben, ça, ça, fait, ça fait à peu près trois ans que là, les, à chaque année, on dit les Panthers, c'est une bonne équipe, ils vont aller loin puis à chaque fois, ils déçoivent.
0: Mm -hmm.
1: là, c là, quand ils sont allés chez euh, Brubowski, on s'est dit ah, ça y est, ils vont, ils vont faire un bon bouchement en série. Maintenant, ils ne font même pas une série. Pis, cette année, là, oh, il y a un bon début de saison, là, mais on ne peut pas dire que c'est à cause de bob ils joue ne jouent pas. C'est le, qui... le second qui fait. Il est incroyable. Là. Il sort de nulle part. J'ai oublié son nom. Chris Exact. Ça n'a pas de sens. Là. Puis là, ça, Moi, les Panthers, j'ai tout le temps aimé. Là. Ils ont une bonne équipe équilibrée. Uberdo, là, je pense que c'est un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue. Là. Quand on parle des meilleurs joueurs de la Ligue, là, on ne parle jamais d'Huberto. Cette année, il y a 17 points en 13 matchs. C'est excellent. C'est un gars qui va être capable de faire... Dans ses meilleures saisons, il va faire 80-90 points là, facilement.
0: Puis complet, à peu près le même nombre de buts que le même nombre de passes. Euh, c'est ça. C'est vraiment un très bon joueur, c'est vrai. Juste, avec bien.
1: Barkov, en plus, qui est encore jeune. Là, il a encore plusieurs années devant lui. Là, il... Les Painters vont être à suivre. Là. Je ne suis pas sûr qu'ils vont euh, tenir toute la saison. Là, mais ils sont capables de chauffer. Euh, ils vont peut-être être, être capables de chauffer là, avec la Caroline -Tempa Puis
0: euh, on, a vu Bob... on a parlé de Bobrovski brièvement, qui n'est pas, euh, mm -hmm. pas à son meilleur. Ça va bien pour Chris Draeger, mais c'est un peu dommage pour Samuel Montembeau, qui, euh, qui malheureusement n'a pas su saisir sa chance l'an dernier. On lui avait donné plusieurs matchs. Euh, mais euh, petit bémol là-dessus c'est quand même exceptionnel que ce gardien Bobrowski ne soit pas capable de retrouver ses bonnes habitudes après avoir gagné un Vecina, après avoir signé cette entente-là à long terme, euh, ce goal-là n'a pas l'air en confiance. C'est ce que je trouve le pire là-dedans. Ce n'est pas qu'il ne performe pas. C'est plus que ça. Il dégage. Une confiance brisée. On... on dirait que ça va mal se passer dès le début d'un match.
1: Mais dans les dernières années, c'était. Le... plusieurs personnes disaient que c'était me regardait mais pour moi, c'était Dans les dernières années. Il a été régulier. Là. Chaque année, là, il était au... quasiment au Visina. Il avait des bonnes stats. Puis cette année, mais imagine la situation à Montréal, comment le... les gens viraient fou.
0: Imagine mais, à... Sans mais... faire de parallèle, je te vois venir. Ben, C'est pas ça, là, mais je veux dire. On a quand même aussi le gardien à 10 millions qui est qui ne nous sort pas les statistiques de la l'année. Ce n'est pas la même chose, mais je veux dire, ça, ça se ressemble un peu. Là, si on a un
1: peu à tu comprends? Pas ouais, à la ben, par... radio, on n'en parle pas beaucoup. Là. Mm -hmm. Je ne veux, veux pas venir trop mm -hmm. sur les Canadiens, mais Price, là, il y a toujours de la misère à faire face à quelqu'un qui le poussait, euh, qui, le poussait à... qui était meilleur à que lui capacité, quasiment. Oui, oui. Adversité, c'est ça. T'sais, on pense aux. Il était jeune là, mais avec Huet, à mm -hmm. Price, il, il s'écroulait toujours quand il y avait quelqu'un me... qui voulait être meilleur que lui. Mm -hmm. Je trouve ça, je trouve ça plate là, parce que Price, s'il on... ne gagne jamais la Coupe Stanley, c'est de ça qu'on va se rappeler. Tu oui, c'est ouais. un bon gardien technique. Et... Il, y a des... il sauve des matchs aux Canadiens, mais quand c'est le temps de performer, ben, souvent une saison sur deux, il est pas performant.
0: Non, ça va être intéressant de de voir aussi comment ces gardiens-là vont réagir à, à la formule de, des matchs condensés, au fait où ils ne sont pas dans le net trois euh, quatre fois dans la même semaine, où on va beaucoup alterner. Et je pense qu'il y a de la profondeur au poste de gardien aussi, autant dans la Ligue que dans plusieurs équipes. Là. Euh, le Canadien... C'est important aussi cette année. Les Panthers, on monte en beau. Et qu'est-ce que tu allais dire?
1: Je dis c'est important cette année, surtout, avoir bon, deux bons gardiens.
0: D'après moi, l'équipe qui avoir va gagner la, la Coupe, c'est l'équipe qui va avoir le meilleur de gardiens probablement, et ceux qui vont être capables d'éviter les blessures devant le filet. Ouais, parce que ça va, être, ça va être sûrement exigeant pour, pour plusieurs gardiens. Euh, et on ne peut pas parler des Panthers sans faire mention de Patrick Hornquist, qui a changé cette équipe-là. Ouais. Ce gars-là était en, en beau fusil en tabarouette après avoir été changé aux Panthers, euh, avait critiqué publiquement l'organisation des Pingouins qui lui avait, semble-t-il, dit qu'il allait rester là, qu'il faisait partie d'avenir l'avenir. On l'a changé, on s'est reviré de bord, on l'a changé tout de suite après.
1: Euh, finalement, il d'un gars malheureux, Patrick Hornquist, en Floride. Ben écoute, étant un fan des Pingouins, là, ça fait mal cet échange-là. Ah oui. Je peux même dire si Hornquist ça a été un, un gars qui est arrivé, j'ai fait Pourquoi on est allé chercher ça? T'sais, mais finalement, c'est lui qui a été un... une grosse pièce clé des deux victoires de la Coupe cette année des Pingouins. Mm -hmm. Puis là, on va chercher. Les Pingouins vont chercher Matheson. Puis là, Hornquist, il se réveille complètement en Floride. Là. Mais je suis content pour lui, c'est le fun pour. Il euh, se retrouver une deuxième vie à quelque part. Puis, euh, quel joueur il est ça,
0: est devant le filet, là, ouais. ça, là quel joueur filet. Ah, il fier, excelle. Là, là, vraiment. Ouais, ouais. C'est un des meilleurs. Il ressemble un peu à, à James Van Riemsdyk dans son, son, son travail devant le filet. Pas la même carrure. Là, mais un peu un mélange de Gallagher et de Van Rims tu sais C'est un gars qui parle aussi beaucoup sa glace, ça paraît. Puis, un petit dernier note sur les Panthers. L'ancien du Lightning. Carter Vernaghi. 12 points en 13 matchs. 5 buts, c'est leur meilleur marqueur. Quand même exceptionnel. Euh, ah, oui, c'est euh, surprenant. Hein? C'est fou que Carter Vernaghi ait 12 points en 13 matchs. Ce gars-là avait la misère à faire qu'il trio du Lightning euh, l'an passé et l'autre année d'avant. Euh, à suivre, s'il sera une autre éclosion, euh, ça arrive souvent. Hein? Les joueurs qui partent d'organisation du Lightning vont chez les Panthers et se développent miraculeusement. Ça hey, yep. fera ça avec lui aussi.
1: C'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de place euh, au Lightning mais qui fait que euh, les Exactement. joueurs qui éclorent
0: c'est difficile de, de graver les, les échelons, euh, on s'entend là-dessus. Là, il là, euh, faut tomber un peu dans un sujet un peu plus négatif, après avoir euh, vanté euh, cette équipe des Panthers. On doit parler du début de saison atroce, et je pèse mes mots encore une fois. Des Rangers, 4-7-3. C'est pas juste la fiche, c'est ce qu'on voit sur la glace. C'est vraiment ah, pas beau. Ah, c'est
1: fantastique. Je t'écoute. Oui, ok, je pensais que ça n'avait pas fini. Non, je ouais, c'est plus, plus rentable, les Rangers, là. Euh, tu sais, même l'année passée, ils ont, pas fait, ben, ils ont fait les séries par défaut, là, mais mm -hmm. ben, en fait, ce n'était pas vraiment une série là. Mais en tout cas, moi, moi je t'assure sûr qu'elle allait faire une série. Tu sais, ils n'ont pas un mauvais club. Ils ont des bons joueurs. Euh, ils, ont de la, ils ont des bons jeunes. Ils ont tout pour réussir. Et là, cette année, là, on dirait, tout leur tombe sur la tête, là. Euh, mais qu -ce, qu avec, ben, ce qui s'est passé? ce qui s'est passé avec D'Angelo je pense que ça a mis beaucoup... À l'équipe. Oh,
0: ça, euh... ça brise un verre
1: dans ah, le chambre, là. En même temps, au niveau du, du, de l'ambiance la, dans le vestiaire, puis les, le fait que les Rangers perdent un gars qui a fait 55 points l'année passée, là, pour un défenseur, c'est exceptionnel. Puis là, tu perds un gars qui fait 55 points, qui a un début de saison horrible, puis finalement, il n'est même plus dans ton équipe parce qu'il est... il agit de façon. Euh... Il, il, il a moqué des propos racistes. Il a un coup de poing à Georgiev dans une pratique. Là. Le DG même
0: aller jusqu'à dire qu'il ne remportera jamais le chalet des Rangers, hein, mon Dieu. Hein? Ben,
1: en même temps, je trouve ça le fun que la. Tu sais, c'est plate pour les Rangers, mais je trouve ça le fun que, le... que les Rangers et que la Ligue se sont tenus quand... parce que personne ne l'a réclamé. Mm -hmm. C'est inacceptable euh, des choses de la
0: sorte. Là. Ça envoie aussi un beau message à ton vestiaire au niveau de, de l'état-major de dire que ce gars-là ne fait plus partie du groupe. Il n'a pas, pas la mentalité qu'on qu 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 veut, qu veut montrer dans cette organisation-là. Penses-tu qu'à ce point-là. Euh, les frasques de D'Angelo et de Georgiev euh, ont nuit au vestiaire de la chambre. Ça fait que cette équipe-là n'est pas capable d'aligner de, 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 euh, les victoires. Seulement quatre victoires. Puis, euh, ils ont de la misère à marquer des buts. Ils ont de la misère défensivement. Ils ont de la misère devant le filet. Hein, et en plus, ils ont, ils ont beaucoup de, de jeunes à venir. On parle de capo Brett Arden, Alexis Lafrenière, etc., etc. Philippe Chetil, plusieurs attaquants à la défense. Euh, ça va pas bien pour Trouba, tabarouette, ah, ben, ouais, ça va pas bien pour Trouba. Euh, pour et Sesh Turkin, c'est pas le gardien qu'on a vu l'an dernier. Moi, j'allais dans mon pot je vous le confirme. C'est euh, ça, je repose ma question là, suite à cette longue allocution. Euh, Penses-tu vraiment que c'est la situation dans le vestiaire qui dérange ou quelque chose d'autre qui fonctionne pas?
1: Mais moi, je pense, je pense que c'est un mélange de tout. L'ambiance dans le vestiaire ne doit pas être super bonne. Euh... Les jeunes, ils performent pas bien. Puis là, je suis en train de me dire, est-ce que c'est la ville de New York qui fait que les jeunes ne euh, performent
0: pas? En même temps, c'est le COVID, tu sais.
1: Ouais, c'est sûr, là, mais tu sais, quand même, il y a de la pression, là. On pense que. Moi, je ne serais pas surpris. Moi, je pense que moi, New York, là, c'est pire à Montréal, là. Les... Ah, sûr. Les journalistes, là, ça doit être ah. épouvantable. Tu sais, Freign... on va en venir à la Lafrenière, là, notre Québécois qui joue là.
0: Mm
1: -hmm. Un point en 13 matchs, je pense? Ouais, un but. Un but? T'sais, moi, je vais lui laisser une chance. de les, les Rangers vont pas bien. Si les Rangers allaient bien puis la dernière avait un but en 13 matchs, je dirais, là, j'ai des doutes. Là, on va lui laisser une chance de, 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 de se trouver une place dans l'équipe, de bien performer. puis euh, C'est ça. J'y souhaite pour lui. C'est plate. Il si, si, y en a bien qui le comparent ouais, à Alexandre pas, Vec, là.
0: Cette équipe-là va te débloquer. Là. Moi, je crois ben pas oui. que... C'est Mika Zibanejan de 3 points en 14 matchs. Sa ouais, carrière n'est pas terminée. Là. Il y a pas un... Je comprends là, que ça ne va pas bien.
1: Zivanejan l'année passée, il s'en allait... allait sur le Maurice Richard cette année, il y a 3 points.
0: Il dominait l'année passée. Là. Ouais. Ça n'avait ah, pas de sens. Il était beau à voir. c'est très bien dit. C'est vraiment le terme. Puis là, 13 points en 14 matchs. Euh, on peut parler un peu de cette saga-là avec Brad Marchand. Là, je salue ton père qui <rire> met des bonhommes Thierry. Parce que c'est lui, c'est de lui dont on parlait qui compare la première à Alexandre Deg. On n'est pas rendu là, Pascal. Tu <rire> en reparleras dans une coupe d'années. Mais c'est bon de voir que tu écoutes le live, par exemple. Puis, euh, c'est ça. C'est pas terminé sa carrière du manager en 3 points, 14 matchs. C'est pas rebondir ce gars-là. Mais là, de se tenir contre Brad Marchand, de rester sur la glace après une défaite de 1-0 à la maison quand t'as encore pas de points, quand as un gars qui a un point par match et son équipe est au sommet, euh, « Est-ce que les Rangers ont un petit problème d'orgueil, Mathieu?
1: Ben » Écoute, expliquez explique la situation vite, vite. Là. Zibanejad, lui, c'est toujours le dernier à sortir de, après un match. Il attaque tout le monde, quitte la patinoire, puis il sort. Il marchait, il l'a il, il sûrement vu. Lui, s'est dit « Non, c'est moi qui ai fini, qui fini sort en dernier. » hein? Ils sont restés euh, 30 minutes, je pense.
0: Oui, à peu près. Ouais.
1: 30 minutes après le match sur la patinoire. Mais là, Marchand, lui, il est mort de rire, là. Lui, il trouvait ça drôle. Il venait de gagner contre les Rangers. Là. Moi, honnêtement, je trouve que si il a l'air un peu, un peu épais dans cette situation-là. Là.
0: Ben oui, ben dur, dur de, de faire ton top quand, un, tu ne pas cette année, deux, vous perdez, puis trois, Bien à ce vous venez de perdre 1-0 à la maison. Ouais. <rire> C'est pas grand-chose de ton bord, mais en même temps, euh, si ne t'y pas son but, quel message il envoie, que les Rangers ont abandonné? Moi, je pense qu'il y a aussi deux pas. Deux mesures à de cette situation-là, dans le sens où il leur reste pas grand-chose, surtout à Sibalajad où, je, présentement, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. J'imagine que pour un athlète professionnel, quand ça ne va pas bien, on se repose sur les petits détails, les choses dans notre routine qu'on fait quand ça va bien. Et Sibalajad doit se dire, moi, c'est important que je garde tous les petits détails de ma routine. J'imagine que c'est un superstitieux ou peut-être pas. Et vous voulez absolument, en tout cas, pour rester une demi-heure, vous êtes superstitieux sur un temps pour sortir de ouais. dernier ben, tout des... toutes les...
1: Tous les jours dans l'international, nationales sont
0: superstitieux. Là. Oui, c'est sûr. Ou si euh... on peut faire un
1: petit lien avec... Euh, J'ai oublié le gardien. Euh, un gardien qui faisait la même routine avant chaque match. Là, euh...
0: Oui, 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 oui. Euh... En tout cas, mais même
1: même un exemple, je me rappelle Crosby. Là, on mettait 4-5 vidéos de chaque, de chaque début de match, là, puis il faisait la même affaire euh, au réchauffement. Mais là, là tous les pour joueurs voir. sont superstitieux. Même, même moi, j'étais superstitieux. Je voulais tout le temps être habillé le dernier dans la chambre. Oui. Tu sais, tous les joueurs ils ont leur la petite habitude. Là, ils sont dans leur petite zone de confort. Puis ils, ils croient, ils croient à ça. Puis ils disent, s'ils font pas ça, ils vont pas performer. Mais
0: moi, quand je pense même, ça fait si. Ça fait partie. Ouais, de ouais. Ben
1: oui. Ou tu t'attaches à quelque chose qui, qui mets dans ta zone de confort, puis que, quand ça va pas bien, tu te dis que ça va finir par déloquer, je peux pas croire que les Rangers, ils vont, vont finir dernier au classement, là. C'est
0: vrai que c'est la, la réponse en passant, Henrik Lundis. Henrik c'est euh, ça. Oui, tout à fait, qui, qui avait la même, euh, ouais, la même démarche. Mais euh, je fais un bout de chemin sur la première parce que ça va nous amener. Euh, à notre avant-dernier sujet, euh, rapidement, ouais. mon père a dit 18 ans flambant neuf. Bien, ça, c'est pas faux, hein? 18 ouais. ans flambant neuf, c'est très vrai. Il euh, y en a un autre qui a 18 ans, Flamand neuf, que lui, ça va relativement bien pour lui. 7 points en 14 matchs dans une équipe qui bat de l'aile, on va dire ça comme ça, mais qui a réalisé une remontée exceptionnelle il y a deux jours contre euh, les mêmes polices de Toronto. Je parle ici des sénateurs et de Tim Studzel, ce prospect allemand qui fait écarquer les yeux. Et Mathieu, avant qu'on ait plus loin, je veux juste mentionner, merci Dan pour le commentaire avec mes cheveux, t'es bien smart. Hein? Et je veux juste mentionner, Mathieu, que tu as droppé Tim Studio dans notre poule. Ouais. Et je suis allé chercher Tim Studio contre qui? Alexis Lafrenière. C'était fait pour faire un lien dans le podcast. Ça marche parfaitement. Parle-nous de Team Studio parce que tu m'as parlé d'un point, j'ai trouvé ça tellement intéressant. L'importance de déjà avoir joué professionnel. Ce gars-là avait une saison est pro dans le corps avant de s'amener dans la Et selon toi, c'est ça qui fait la différence. Je t'écoute là-dessus.
1: Ben écoute, qui arrivait de, de la Ligue d'Allemagne euh, en, en Ligue 1 en Allemagne, tu sais, quand, quand tu joues avec des hommes, des gars de 200, 220 livres, tu as déjà une certaine expérience avec des pots, même si euh, la Ligue d'Allemagne, c'est sûrement, c'est peut-être pas moins, ben, c'est à peu près du niveau de la Ligue américaine, sûrement, Tu sais, je connais pas vraiment le niveau. C'est la,
0: la Dell, en fait. Moi, je dirais euh, peut-être entre la East Coast et la Ligue américaine, peut-être un peu moins fort que ouais, la peut-être, là, mais tu sais... Tu c'est bon calibre, il y a des hommes là-dedans, là. là, -dedans, là.
1: Ben oui, c'est ça. Puis, lui, il jouait, il jouait avec, euh, voyons, les Eagles euh, de Manheim. Mm -hmm. qui ils ont fini deuxième au classement. Tu sais, il était avec une bonne équipe. Il a fait 35 points. Ça a peut-être aidé. Mais, tu il, il a vécu le, le hockey pro. d'après moi, c'est ça la grosse différence avec Alexis Lafrenière qui arrive à la, ligue, la, la LHGMQ, Là, Tu sais, lui, euh, il, jouait des, des, il jouait avec des kids, là, des gars de 150, 160. Tu sais, il ne doit pas en avoir des tonnes, des gars de 200 livres, là, dans, dans Q.
0: Et c'est aussi faire face à l'adversité, j'ai l'impression. Quand même que Manheim était une bonne équipe dans la DEL l'an dernier, tu l'as dit, c'est 34 points plus précisément en 41 matchs. Un petit peu moins qu'un point par match et à 17 ans. J'ai joué avec des gars jusqu'à 40 ans. Là. Puis je veux dire, des gars qui n'ont vu d'autres, qui ont sûrement joué en Europe dans toutes sortes de petites ligues. Ah,
1: T'as des pros qui ont joué dans la Ligue nationale, c'était peut-être pas exactement, les meilleurs, là,
0: Exactement. Mais... Puis euh, tous les Allemands qui ont, qui ont joué dans la LNH, ont soit commencé ou soit terminé dans cette ligue-là ou les deux. Euh, et euh, je suis d'accord avec ce point-là. Je trouve ça intéressant parce qu'avoir fait face à l'adversité, avoir joué avec des hommes, comme tu l'as dit, le, le, le point du gabarit, euh, ça a dû aussi lui apprendre certaines choses que la est en train d'apprendre présentement. C'est comme son baptême là, avec des hommes. Même si ce n'est pas le même calibre, c'est pas la même envergure, c'est quand même différent, le junior puis les pros. Chaque, les gars ont des intentions différentes. C'est pas juste euh, je joue dans, dans mon équipe junior puis. Euh, je veux jouer au hockey professionnel, puis l'avenir. Ces gars-là gagnent leur vie, c'est leur job. Ils ont besoin de remplacer. C'est un autre dynamique complètement. Puis En effet, peut-être que ça l'a aidé à se faire une place dans un vestiaire pas facile. Euh, on peut dire ce qu'on veut, là, mais c'est pas facile d'arriver là, à 18 ans, pas un gros gabarit, puis se faire une place. Euh, puis il y a de la glace avec le petit Josh Norris. Il se fait donner des missions importantes euh, par, par DJ Smith. Puis c'est peut-être justement à cause de cette expérience-là. Moi, je le trouve très calme dans son jeu. Je ne sais pas ce que tu penses, Je le trouve
1: posé. Il est ouais, mais ça, c'est pas pour rien qu'après le championnat mondial junior, qu'il qu y en a qui, euh, qui disaient que Studsol était peut-être meilleur que la là. Il n'y en avait pas gros, là, mais il y en a quelques-uns, tu sais, j'ai entendu à la radio qui disaient peut-être que Studsol aurait dû être sélectionné premier, là. Mm -hmm. Mais, à l'époque, on... je pense que la c'était le choix évident, là. Mais, tu je ne serais pas surpris de voir Studsol avoir une meilleure carrière que la C'est un ça. Européen, hein, fait On le voit
0: moins aussi, nous. Avant ouais, c'est ça en là, plus. Comparé.
1: Ça, ça n'aide pas à l'évaluation des joueurs. Les... Souvent, il y a des Européens repêchés très tard, qui performent bien.
0: C'est un excellent point.
1: Je vois penser à... Ça fait longtemps, là, mais Datsu qui repêchait en septième ronde, là, mm -hmm. qui... Qui, un... qui était des meilleur joueurs de... de la Ligue nationale euh, il y a quelques années. Mm -hmm. mm -hmm. Il plusieurs... y en a plusieurs exemples, là, mais c'est ça. Je pense que le hockey européen est moins évalué, là,
0: comme tu as dit. Tout à fait. Puis euh, Ça va être intéressant de surveiller sa progression déjà cette année, des... Des... dans les années à venir, et aussi de terminer ce, ce sujet-là, faisant un petit bémol que hein, la Frenière, c'est un départ slow, mais ça ne veut rien dire. Moi, je reste optimiste. C'est un gars du ah, moi, point. J'ai déjà décrit ses matchs. Un très bon joueur d'hockey. Qu'est-ce que tu allais ajouter,
1: Mathieu? Oui. Oh, Excuse-moi, ça a coupé. Euh, oui, non, c'est ça. Puis, euh, une petite anecdote, là. Euh, à, ma, à mon travail, j'ai quelqu'un qui habite à Saint-Eustache, mm -hmm. qui est à l'eau des et qui a rencontré. Euh, le père d'Alexis Lafrenière. Okay. Puis Alexis Lafrenière, il, il a dit qu'il était très serein dans la situation, qu'il ne s'en faisait pas plus que ça, puis qu'il allait, il allait continuer à travailler fort, puis il n'était pas plus stressé que
0: ça. Il savait que ça allait. Avec le gars. Il est comme ça, le gars. Il, ouais. il dégage ça, ça paraît. Moi, je suis convaincu qu'en dedans, ça doit, ça doit bouillir un peu. Ouais, ça pas paraître, là.
1: Non oh non, il va finir par débloquer. Là, là c'est juste de savoir si ça va être un joueur de 80 points ou si c'est avec un gars de 40-50 points de troisième trio. Là. On verra. Tu euh, as
0: dit un point intéressant, jouer à New York, ça ne doit pas être facile. Et, non. Euh, écoute, euh, ils ont commencé la nouvelle année avec sa face là, sur Times Square.
1: Non?
0: Ouais. Fait mais moi, honnêtement, tout le monde disait que, euh... que
1: c'était le meilleur fit, mais moi, j'étais comme pas sûr qu'il y ait New York. D'après moi, il y a. Ah, si Ottawa avait eu le premier choix, il aurait, ça aurait été un meilleur fit pour lui. Ça aurait été moins de pression, euh, mm -hmm. plus relax. Il pourrait peut-être
0: perdre sa job aussi. Parce qu'il n'y a pas un mauvais club sous la main. Si ça continue à pas Non, c'est
1: ça. Ça se peut. Ben, je ne serais pas surpris que ce soit un des premiers entraîneurs à perdre sa job.
0: C'est sûr et certain. Ben Mathieu, euh, il nous reste un petit sujet on va faire rapidement, rapidement, parce qu'on a, 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 a défoncé un peu le, le, ouais. le temps avec le dernier podcast de 2-3 minutes, fait qu'on peut se permettre de le faire aussi avec toi. Euh, on termine avec un sujet cocasse, puis euh, si les quelques personnes qui sont avec nous dans le chat veulent participer, ce serait cool. On parle ici de John Tortorella, l'entraîneur le, bouillant au caractère controversé. Euh, dont on a entendu parler dans les dernières semaines, notamment parce qu'il a benché, si vous me, si vous me prêtez l'expression, Patrick Lainé, parce que Lainé s'est adressé à un assistant entraîneur d'une manière pas correcte. C'est pour ça que c'est ramassé sur le banc. Mais là, la question qu'on se pose en fin d'émission, c'est est-ce que c'est un bon coach malgré tout? Peut-être de la misère avec les médias, peut-être qu'il parle trop, là, mais hockey-wise, ce gars-là, peut-être ses épaules, déjà gagné une coupe, s'est fait offrir des contrats après contrats dans différentes équipes de la Ligue nationale, encore un job en 2021, et tu vas nous parler même de certains joueurs qui disent l'apprécier. Euh, Dis-moi ce que tu penses toi d'abord, personnellement. C'est un, c'est un bon coup. Moi,
1: honnêtement, ou, euh... je, je, ben, je dirais pas que je suis un fan là, mais moi, je trouve que c'est un très bon entraîneur là. C'est sûr que nous autres, on a un, on a Claude Julien ici qui est complètement l'inverse là. Mm -hmm. Je, je suis très bien surpris que Claude Julien là, il, il, pète des coches à l'entraînement
0: mm -hmm. Non,
1: non, c'est il... sûr. Pas le même. Non, c'est ça. T as, t as là, il il y a pas un, c'est pas un des top clubs de la ligue depuis trois ans, là. Ils ont une coupe de bons joueurs. Mais il a tout le temps réussi à faire de quoi, t'sais. Ils ont balayé de lightning. Ils ont, ils ont, fait les séries dans les deux, ou trois dernières années. Puis tu on, on lance tout le temps des rushs, là, tu Après la situation avec l'aîné, tout le monde était après lui, était fâché après lui. Mais quand on, on connaît la situation, là, il y a pas, je sais pas si, a, je sais pas si tous les entraîneurs avaient fait ça, là. Mais moi, je trouve que c'était, mérité, là, qu'ils se retrouvent sur le banc, là, même si c'est le meilleur joueur d'équipe, là.
0: Il ouais, faut
1: avoir du respect dans une chambre d'hockey.
0: Tout à fait. Mais pour en
1: venir au point que je disais qu'il y a des joueurs qui l'appréciaient, là, c'était mm -hmm. une entrevue au 91 Sports, euh, avec l'ancien joueur des Blue Jackets, euh, Blue Jackets, Jean-Luc Grandpierre, mm -hmm. qui, lui, travaille encore pour les Blue Jackets. Puis il disait que Panarin était parti vraiment parce qu'il voulait jouer avec les Rangers mm -hmm. à New York. Puis c'est pas à cause de l'entraîneur, puis il dit que c'était son entraîneur préféré depuis qu'il joue dans le hockey pro. Fait que tu sais qu'on est là, du est parti, qui est parti, mais moi je pense que plus c'est la ville le problème et non l'entraîneur, là.
0: Ben, définitivement, peut-être l'organisation au complet aussi. Euh, peut-être les installations. Euh, les joueurs sont quand même capricieux sur certains détails, des fois. Puis c'est peut-être le contexte d'Hockey au complet qui ne plaisait pas. Je pense que c'est intéressant à ton point de, de mentionner qu'un gars comme, euh, comme Grand-Pierre, euh, lui, euh, dit que c'est palaré est parti parce que, non pas parce qu'il n'aimait pas ton terrain-là. Parce qu'il voulait jouer dans un autre marché. Je pense que Bobrovski est parti parce que les Blue Jackets ne lui offraient pas le même salaire aussi. Ouais. Là. Je ne pense pas qu'on lui donnait ce contrat-là à, 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 à 10 millions <rire> par saison à, à Columbus. Euh, mais euh, pour conclure là-dessus, euh, c'est un gars, comme ton père le mentionne bien dans le chat,
1: qui ouais. a vieille
0: peut-être, mais moi, je pense que d'un sens de hockey, il n'y a pas de problème. Là. Moi, je pense que c'est plus dans la gestion des émotions avec les médias c'est-à-dire ouais, de, de, de dévoiler au grand jour que l'aîné a dit quelque chose à un assistant entraîneur ça ne devrait pas devenir du gossip de médias. Ça devrait rester à l'interne, en tout cas, de mon sens, pour que la situation prenne le moins d'envergure possible. Encore là, euh, je pense que ça a été un choix pour lui de rendre ça public, pour envoyer un message aussi que quand on fait ce genre de comportement-là, euh, ben, tout le monde va te pointer du doigt, mais à un moment donné, je pense que le but comme coach c'est d'avoir ce spotlight le moins possible. Hein? Puis de gagner des matchs. Puis il euh, ne faut pas que Tortorella oublie ça quand même. Je te laisse le mot de la fin, Mathieu, par rapport à ça.
1: ben écoute, comme tu as dit, vieille mentalité, là. Il... Mais en même temps, toi d'après moi, c'est un entraîneur qui aime ça, euh, qu'on... Il avoir les, flash... les... les flashlights sur lui. Puis, euh...
0: ben, ça, je n'en doute pas une seconde. <rire> en
1: tout cas, je ne sais pas s'il va il va coacher bien longtemps, là. En même temps, une vieille mentalité comme, euh... comme mon père l'a dit. Puis... Euh... Je ne serais, serais pas surpris en même temps qu'il perde sa job là, avec tout ce qui s'est passé.
0: Peut-être. On Et a bien beau quoi, dire que... Il risque bien de s'en trouver un autre. Pardon? J'ai dit, sais -tu quoi? Il risque bien de s'en trouver un autre, d'après moi aussi. Oui,
1: c'est ça, ça, ça qui est le pire dans tout ça. Un, 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 un,
0: un, un sacré John, hein? Oui. <rire> Mathieu, je te remercie d'avoir été de passage avec nous à ICIAR yes. cette semaine. Un plaisir pour moi de partager l'écran maintenant. Euh, avec toi, mon partenaire d'origine de 2014 hein, il y a sept ans de ça. Et je pense qu'on est rendu meilleur. Même toi, tu t'es beaucoup amélioré. Tu peux être fier de ta performance, mon gars. C'était à, à la hauteur des attentes. très bon. Puis, euh, ça va être disponible en rediffusion sur toutes nos plateformes. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je te remercie aussi, Mathieu, de continuer je pas. à t'impliquer. Merci. Merci beaucoup. Puis, euh, des gros invités à suivre lundi. Fait que, euh, je vous remercie d'avoir été avec nous avec aujourd'hui pour ce très bon segment. On se retrouve lundi, 19h, pour deux très bonnes entrevues. Bonne soirée.
1: Salut!